0: Så här skriver Lukas i fjärde kapitlet på den sextonde versen. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesaja bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Och där stannar jag i textläsningen. Ska fortsätta alldeles strax. Sammanhanget som vi precis har läst. Utspelar sig inte på någon okänd plats för Jesus. Det är faktiskt i Nazarets synagoga. Där han hade växt upp. Där hans liv hade formats. Människorna som sitter eller står i den här synagogan. De var precis som er. De som satt på den sidan satt på den sidan varje sabbat. Och de som satt på den sidan sitter på den sidan varje sabbat. Och nådde den som hade tagit deras plats. Ganska likt som det är hos oss. Nej, så är det ju inte. Jo, så är det. Nazaret. Är i våra dagar en storstad 60-65 000 invånare På jesu tid Var det här en liten, liten by Det var en av de 240 byar som finns i Galileen Varav endast Varav 75% procent inte omnämnda någonstans I den historiska litteraturen Det bodde 250-500 personer här ungefär Det här hela texten utspelar sig. Det är sabbat. Alltså det är lördag. Det är söndag om du översätter det till vår tid och vår kultur. Jesus går till synagogan som han brukade göra. Som var hans vana säger texten som han gjorde varje söndag. Har du kommit hit av vana idag? Grattis! Du är i gott sällskap med Herren själv. En god van är alltid bra att ha. Vad jag funderar på när jag läste den här. Visste Jesus att det här var en speciell dag? Eller var det bara de vanliga sabbatsrutinerna som man följde? Deltagarna har kommit en bit in i gudstjänsten. I den judiska gudstjänsten. Man har läst. Sju stycken ur moseböckerna som var obligatoriskt. Och nu har man kommit till den andra avdelningen som innebär att man läser någonting ur profeterna. Och någon blir ombedd att läsa om man har bett Jesus läsa den här dagen. Jesus går fram i synagogan. Han vänder sig till kärnan som är där framme. Och han ber att få just den bokrullen. Han rullar fram rätt ställe och hela folket reser sig upp. Varsågod stå upp. För det var så man gjorde när man läste texterna. Då stod man upp av värdnad för Guds ordet. Och så bläddrar Jesus fram och så läser han detta fantastiska ställe. Han säger så här. Herrens ande över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda- och ge det förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken. Gav den tillbaka till tjänaren. Och satte sig. Alla i synagogan hade sina brickor riktade mot honom. Och han började tala till dem och sa. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade. Över det ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågar. Är inte det Josefs son? Varsågod och sitt. I den här delen av gudstjänsten. Så kommer det som vi skulle kalla predikan då. Och det är den Jesus får hålla på hemmaplan. Alla blickar är riktade mot honom. Förväntan är stor. Han har läst om Messias. Alltså detta är ju det absolut största samtalsämnet som existerade i Israel under de här århundradena. När kommer Messias? Vad ska han göra? Och så vidare. Vi har diskuterat väldigt mycket nu för tiden. Donald Trump och Trump. Hur kommer det att bli? Det diskussionen är en stilla susning. Mot den messias som fanns på den här tiden. Mot den förväntan som fanns. Mot allt det där. Och helt plötsligt så säger Jesus så här. Idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Och med de orden så flyttar Jesus historien in i den lilla synagogan i Nazaret. Denna vanliga sabbat och ingenting kommer längre att vara som det har varit tidigare. Allting är från och med det här ögonblicket förändrat för Jesus, för de som blir hans lärjungar och för de som sitter och lyssnar till honom. Alltså messias var det stora samtalsämnet och Jesus säger det är jag som är messias. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er. Gud gör det oväntade i en liten by i norra Israel. Där uppenbarar sig Messias. Det är inte en plats i landet som de flesta förväntar sig. Det är troligen inte någon jättelig PR-kampanj i nasaret. Bibelsammanhanget talar om att Allting var som det brukar vara. Där han hade växt upp. Han gick till synagogan. Guds var det vanliga. Är inte det Josefs son säger de till slut. Och ändå så ändras hela historien här. Det drar Jesus undan slöjan och säger Idag, Idag har detta inträffat. Och då tänkte jag så här när jag läste det. Men det är ju så typiskt Jesus att göra så här. Rakt in i det som ser ut, precis som vanligt. Gör han det fullständigt ovanliga och förändrar allting. Rakt in i det som var deras vardag. Rakt in i det som de funderade kring. Där kommer Messias. Och någonstans i det här sammanhanget så gör Jesus då sin ska vi kalla det programförklaring det som skulle fylla hans liv och det som du och jag har och lutar oss emot det är det han ger i de här orden Herrens and är över mig han har smort mig till att frambära ett glädjebut i det fattiga han har sänt mig att kunna befrielse för det fångna syn för det blinda och ge det förtryckta frihet och kunna ett nådens år. jag kommer att stanna inför Tre snabba uttryck Glädjebud, frihet Och den heligande Glädjebud, det säger Jesus att han kommer att berätta Och med en gång så tänkte jag på Zacchaeus, man måste ju hitta Någonting att jämföra med Zacchaeus Hur många av er har hört berättelsen om Zacchaeus? Vågar ni räkna upp ja, Då är jag någorlunda på trygg mark Zacchaeus Det står berättas lite längre fram i Lukas Var en man det står konstaterat om honom att han var rik. Han hade tjänst vid tullen. Alltså han satt och klarerade det som gick in och ut i staden. Och han hade ett hus. Han var som en typisk bankerysbo förutom tulljobbet. Då. Rik och bra och hade hus och allting sånt här. Typisk svensk. Han får reda på att Jesus ska komma genom stan. Zacchaeus, han smyger iväg, klättrar upp i ett träd, sätter sig där och vill titta ner. För han är ju så liten till växten så han kunde inte se Jesus bakom allt folket. Och helt plötsligt så tar han Jesus och säger, välkommen Zacchaeus ner. Idag ska jag åka hem till dig och fika. Idag ska jag äta middag i ditt hus. Zacchaeus hoppar ner, tar med sig Jesus hem. Och när allting är över så säger Jesus så här. Idag har räddningen... Eller glädjen nått detta hus. För Sakaius hade öppnat sitt liv för Jesus. Det är det som är glädjebudet i all berättelse. Glädjebudet handlar om Jesus Kristus och ingenting annat. Evangelium är berättelsen om Jesus. Jesus är vägen, sanningen och livet. Jesus är början och slutet. Jesus är det som håller ihop universum Säger Paulus i kolosserbrevet Alltså det är ju kring Jesus Allting kretsar Och detta har jag ibland så svårt att fatta Jag tror att det kretsar kring mig Jag är i centrum Jag är inte i centrum det är Jesus Kristus som är i centrum Och det är det han talar om för dem i synagogan Visst, säger han till dem Ni känner mig som Josefs son Ni vet att jag har gått den här lilla smala stigen Upp till synagogan Från det där enkla huset Med ett rum och en eldstad Där vi bor, hela familjen Där mina bröder bor och så vidare Men jag är Messias, säger han jag är centrum. Jag är där livet utgår ifrån. Nu kunde vi ha gjort en lång sväng i moseböckerna och funderat kring varför messias måste komma. Varför messias längtan var så stor. Men han skulle återskapa det som hade gått sönder. Det som var förstört. Det andra ordet som finns i texten. Det finns egentligen kanske inte men jag sammanfattar det i ordet frihet. Herrens ande över mig, han har sänt mig att kunna befrielse för det fångna, syn för det blinda och ge det förtryckta frihet. Om vi tog oss tid nu och bläddrar igenom de här två, tre kapitlen från fjärde, femte och sjätte Lukas så skulle du upptäcka att det enda Jesus gör i de kapitlerna det är precis det han har sagt i det här sammanhanget. Han möter spetelska, han möter besatta, han möter Petrus svärmor och gör henne frisk och så vidare och så vidare. Han ordnar ett jättestort fiskarfänge och allting. Och till slut så är det nästan som Lukas ger upp i sitt femte kapitel när han håller på att berätta. Och så gör han en sammanfattning av allting och så säger han. Emellertid spred sig ryktet om honom allt mer stora skaror samlas för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Jag tänker att det är det nådens år står för. ett. Jesus är centrum. Det är där kring allt kretsar. 2. Den där friheten som Lukas sammanfattar med ryktet spred sig. Man drogs till honom och jag tänker det är samma idag. Jag har behov av att få ha Jesus i centrum av mitt liv. Jag har behov av att få lyssna till honom. Och komma nära, precis som det var på Bibelns tid. Man kan ju gå och suga på de där orden som stod i texten som vi läste. Och människorna lyssnade till alla de ljuvliga orden som gick ut från Jesu mun. Undra vad de innehåller. Eller har du lyssnat till de där ljuvliga orden? Jag tänker så här, första advent. Ett nådens år det innehåller befrielse, framförallt från synden. För det är ju huvudboen i alla drama. Det är ju huvudbekymret. Synden som ställer sig mellan mig och Gud så de där juliga orden inte når fram och når in i mitt liv. Det säger i Bibeln att jag har Jesus kommit för att befria mig ifrån. Jag tänker också att jag behöver befrielse från min girighet. Från missbruk jag kan hamna i. Från dåligt självförtroende. Och Ibland så tänkte jag. Jag behöver befrielse från alla mina misslyckanden som tynger ner mig. Det är väl lite nådens år. Lämna det gamla. Börja om på nytt och sena. Yes, nu är det borta. Amen. Vad ja, bra. Det tänker jag ibland. Det är så lätt. Och inte våga och inte tro och inte tänka att man räcker till. Men ett nådens sår och befrielse från Jesus innebär att jag lämnar det och går in i ett nytt. Avslutningsvis då. Den här texten handlar väldigt, väldigt mycket om den heliga ande. Jesus säger att Herrens ande är över mig. Och då tänker jag så här att det Jesus gör i nasarets synagoga Det är att han spränger på något sätt de mänskliga begränsningarna Han tar allting ett steg längre Troligen var det så att en del av dem som satt och lyssnade till honom denna sabbat Ganska många tänkte Messias i politiska termer Messias, han är den som kommer han driver ut romarna, han upprättar Israel, han sätter in en på Davids tron och Israel blir en självständig nation. Det var därför så många i Galileen hade anslutit sig till gerillarörelserna och motståndsrörelserna och så vidare. Till och med de av Jesulärjungar fanns ju med i den här rörelsen. För de förväntade en Messias som skulle göra det. Men Jesus lägger det på ett helt annat plan. Han för en helt ny dimension in, den heliga ande och livet i den heliga ande. Ett nådens år, tänker jag, innebär att få leva med den heliga ande och på det sättet spränga gränserna i livet och få vara med om något nytt. Får jag bara ge dig några smakprov då? Vad som händer i de här texterna i början på Lukas evangeliet med den heliga ande? När Maria ska bli havande och ängen kommer uppenbara sig allting så står det så här. Heliganden ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt. Om du går sex månader längre fram i tiden så förflyttar ju sig Maria från Nazaret till Elisabeth. Johannes döparens mamma. Och när Maria kommer dit och hälsar på. Då sägs det så här. När Elisabeth, alltså Johannes stöparens mamma. Hörde Marias hälsning. Sparkade barnet till i henne. Och hon fylldes av helig ande. Inte barnet. Men Elisabet. Alltså. Det spränger gränserna, det gör det oväntade Vid Jesus dop så står det att en heligande kom ner över honom i en duvas skepnad Och en röst hördes från himlen som sa Denne är min älskade son Strax innan det vi har läst så står det berättat om att Jesus var uppfylld och ledd av anden Jesus återvände uppfylld av den heligande och ledd av anden bara 40 dagar i öknen. Och när de 40 dagarna är över så säger det. Texten säger att med andens kraft inom sig återvände Jesus. Och så har vi läst texten. Ett nådensår var rubriken. Ett nådensår tänker jag innehåller. Ett. Det goda budskapet. Jesus har tagit min syn. Det är det som är glädjen. Han har rivit ner skiljemuren som stod mellan mig och Gud. Han har rivit ner allt det där som stoppar de juliga orden. Som stoppar inflödet i mitt liv. Det är borta, det tog han på Golgata. Därför finns befrielsen från alla mina gamla misslyckande. Från allt det som jag inte vill bära med mig. Och jag kan få gå in i en ny dimension. Och leva led av den heliga ande. Amen.